0: Bueno, antes de comenzar, les quiero eh, decir de este próximo 15 de diciembre, que es el domingo, vamos a estar en, en un... ¿cómo se llama? No es un puesto, es una, una mesa. Vamos a tener una mesa. Un stand. Ah, un stand en, el, en una convención... ¿En el tianguis de eh, no, Mercado de Portales? No, en una convención que se llama Hunter Con, que es en el, en el Plaza Condesa, que está en la calle de Juan Escutia, número 4, en la Colonia Condesa este, Hunter con es una convención para coleccionistas y, y ahí vamos a tener un puesto con... Stand. Un stand de Red Panda. Va a estar Víctor ahí atendiéndolo. Hola, para... Víctor. Que Víctor es quien lleva el colecto.com donde ya saben que pueden encontrar desde números atrasados de la revista hasta playeras que dicen cine premier y toda clase de coleccionables. Tenemos cosas de, de Dragon Ball y de Thor y de todas las cosas que ustedes quieran. Y ahí va a estar Víctor. Va a tener muchas cosas bien padres para vender. Entonces, vayan... Acuérdense que es el, este domingo, 15 de diciembre, de 10 a 20 horas, 20 es las 8 de la noche. Así es. En el Plaza Condesa y este y ya, ahora sí, vamos a y empezar. Y enfrente
1: hay unas quesadillas bien buenas
0: ahí en, el, en un puesto. Y, y después pueden irse a las quesadillas bien buenas. Sí, así ahora, se llaman, googleenlas. Y ahora sí ya nos vamos con el programa normal. ¿Por qué no les gusta que diga show? ¿Qué tiene? ¿No es un show? ¿No se dice show?
1: ¿Quién no te ha dicho que no? Luego
0: dicen, se oye raro cuando dices show, pero pues es el ¿Pero show. quién te dice? No sé, alguien, no me acuerdo Yo
1: nunca te he dicho, ni he oído a nadie que te lo diga, Iván Bueno, entonces vámonos con el show
0: Ya se revelaron nuevos diseños alternativos de Hulk Ajá, ah, no Porque Hay que verlos Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 206 206 eh, Yo soy Iván Morales Y hoy me acompaña otra mesa de varones De machos De machos, como, como Emiliano lo, Zapata Como, Emiliano como Zapata. Zapata ¿Cómo se llaman?
1: Este, yo soy Arturo Magaña, hola a todos Yo soy eh, Checoche
0: <risa> Bonjour a todos <risa> okay. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda su semana? Llena de, llena de arte. ¿Sintieron sus sensibilidades este, masculinas lastimadas esta semana en particular?
1: Ayer subí un video de Huevo Cartoon de estos compadres Ajá. que dice, oiga compadre, qué bonitos ojos tiene, compadre. Y le puse lo puse en un tweet y dije, así terminaron su día los homofóbicos protestantes de Bellas Artes, tocándose entre ellos diciendo, oiga compadre, qué... Qué bonitos labios tiene usted, compadre. Así.
0: Ah, las de huevo cartón siempre me han gustado mucho. Pero el, me
1: dio risa porque el video donde lo encontré en YouTube tiene como 10 o 12 años. Y tienen así millones de reproducciones. Y siguen siendo exactamente. O sea, me siguen dando mucha risa así como antes que iba yo a los cafés internet a ver específicamente esos videos en internet y los de. Happy Tree Friends. Ah, Happy Tree Friends, sí, cierto.
0: Bueno, Happy Tree Friends sí me tocó más en MTV. O sea, sí me tocó viendo la tele en MTV. Pero, pero estaban en internet. Sí. También. Pero, huevo, Cartoon sí me acuerdo mucho. Siempre me ha gustado mucho. Y eran tarjetitas que te mandabas. E-cards. E-cards.
1: Yo, yo lo que
2: luego veo normalmente es los sketches de Key pill en, en, en YouTube. Como que cuando nada más me quiero reír a lo estúpido, <risa> lo busco ahí. Y es que ayer estaba viendo el de el de Stan Lee. Cuando Stan Lee les está pichando a Marvel, nuevos superhéroes. Ajá. Pero es este Jordan Peele le está haciendo de Stan Lee. Y ya llega. Hello, young <risa> tengo, est tengo estas ideas. Y básicamente es él. Así. Tengo este de este hombre que su ¿Cómo se llamaba? Eh. 82 men, o algo así. Es, este es su mejor de su mejor año, el 82, <risa> donde escribe lo mejor y no sé qué, y todos, no, no nos gusta. Y, así. <risa> <risa> y el villano era este que era como obesa eh, cuidadora jamai jamaicana. <risa> Órale, y todo se trataba de, de Stanley
0: estaba cagado oye ahorita que dijiste me acordé de dos cosas una dijiste jamaicana creo que es jamaiquino es, que no, es que es de los eh, es, no se sabe pero no no no, es, no no te iba a criticar mi punto es más ayer estaba hablando con Cindy y me estaba diciendo que Mérida la acaban de votar no pudimos encontrar nunca su confirmación no sabemos de dónde lo sacó pero según ella en su cabeza mm. votaron a Mérida como la mejor ciudad para vivir en el mundo y le dije Cindy está mejor vivir en Mérida que en no sé Boston Zurich pues según esto sí me dijo este... A lo mejor
1: por las por, el por la comida. Pues no sé.
0: El chiste es el que. El calor no,
1: porque es espantoso el calor de Mérida.
0: Y, 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 y bueno, la, las, el, el tema de la seguridad en México en general. Creo que lo elimina de ser muy padre. Bueno, de mi vida. no,
1: Mérida me parece que, que sí es de las ciudades más seguras bueno. de, de México. Yo tengo la teoría de que. porque pues los delincuentes también tienen calor. Entonces, salir a delinquir con ese calor espantoso de Mérida. Digo, sí, sus calles son preciosas y su comida es deliciosa, pero sí, el calor de Mérida es, pues, es oh, oh, del diablo.
0: Ojalá que lo sea. Si lo es, qué padre. Vámonos a Mérida porque necesitamos vivir en un lugar más tranquilo que esta ciudad. Este, Pero el punto era que no sabíamos cómo se le decía a la gente de Mérida y yo le dije, te juro que es meridiano. Y no me creía y, lo busca... y ella decía, meridiense. Y lo buscamos y se dice meridiano. ¿Meridiano? ¿Qué está ¿Meridiano? Padre? ¿Qué está sí. padre ser un meridiano. Según internet, quizá alguien que, en Mérida que nos escuche que nos diga... Uno, si sí si es el mejor lugar para vivir. Y dos, si me estoy equivocando y no es meridiano y es meridiano manda, no mandaloriano. No mandaloriano. <risa> yucateco
1: sí, pero no, claro, meridiano le, no.
0: Sí, le dije, pues seguro es yucateco, eso sí. <risa> este, Bomba. Ahora vamos a decir las, las críticas así. <risa> Como los yucatecos. ¿En, en Bomba? Bomba. Ah. ¿Qué les pareció? Ah, bueno, la otra cosa que iba a decir, porque estabas hablando de Marvel, uh -huh. y esto, yo voy a hablar de DC, estoy viendo el Crisis on Infinite Earths. Dios por, santo. Porque voy al super día con el Arrowverse, no saben lo bien que lo están haciendo. O sea, es una cosa increíble, la verdad. Yo no sé por qué no le hicieron película, no sé por qué no la sacaron en cines como la nueva película de Warner, del DC, porque... Sí, de verdad, es, está, está bien, bien padre. Y tienen unos guiños bien bonitos que siempre han hecho, pero en este sí se tiraron todo, por la borda porque tocan la música de Danny Elfman de Batman cuando sale Batwoman, bueno, ¿Sí? cuando se van a Gótica. Mm -hmm. Sale Kevin Conroy, que para quien no sepa, es la voz de Batman en The Animated Series. Es de las... La, es tan clásica como la de Mark Hamill haciendo Joker. También ha salido Mark Hamill. Este, y sale... Sale Bert Ward, el, el que era Robin en, en la serie de los 60 de Batman.
2: También sale el, el que es el como periodista en la de Tim Burton, Ajá. que es el compañero de esta. ¿quién era ¿Lois la? Lane? No, 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 la de Tim Burton. Batman. Ah,
0: de Batman. Eh, ¿Quién era la. Michelle chica? Pfeiffer? No. Eh, Vicky Bale, esta Basinger. Ajá, el compañero,
2: Bessinger. el compañero de,
0: de trabajo ah. sale en Crisis on Infinite. Earth. Bueno, Tom, sale hasta Tom Welling, ¿no? Sale Tom Welling, en el que vi ayer sale Tom Welling.
1: Y había un, el, el que hacía Alex Luthor, no yo leí que no quiso porque no le iban a pagar nada.
0: Ay, qué sangrón.
1: Pues eso dijo él.
0: El que lo hace increíble del Alex Luthor es este muchacho, ¿cómo se llama? Uh, Alan Cryer, de Two and a Half Men. Él es Lex Luthor y lo hace increíble también. Está bien, bien padre. Y ya ese es mi anuncio de Arrowverse. Yo sé que a ustedes no les podría importar menos. Pues pero sí. sé que hay gente allá afuera que me, me escucha y les gusta Arrowverse y lo están viendo conmigo.
2: O sea, eventualmente yo como el final de, de Sopranos, Ajá. que lo vi sin ver la serie completa. <risa> eh, creo que igual podría ser con, con, con Crisis on Infinite Earth. Creo que igual, o sea, son cinco horas, ¿no? Son... No me las voy a aventar las cinco de un creo que sí son sopetón. Cinco pero sí hay un par de o sea, un episodio de como ah, mira, qué
0: cagado sí le entiendes claro o sea no es no es, sí, más, es no, es... <risa> <risa> no es en New York <risa> <risa> o el irlandés
1: o el irlandés que nadie la ha visto completa según ah, este, pero es que, Nielsen
0: es que eso es lo que me da coraje porque yo estoy dentro de esas personas que según sus métricas no la vieron completas yo pero también yo sí la vi la vi en el cine nada más que cuando la puse en mi tele y la puse nada más para que Netflix registrara que este es el tipo de cosa que me gusta, porque si no, no hay forma de decirle al algoritmo.
1: Claro que sí, ya te dije que le pusieras la manita arriba y
0: ya. Ah, sí, ya me dijiste eso, pero esto lo hice antes de que me dijeras eso. Y, y bueno, el chiste es que la detuve, como vi como media hora y me fui, entonces Netflix cree que no me gustó. Eh,
1: yo, mira, yo no voy a negar que ha habido películas que he preferido no entrar a ver, ...cuando sé que duran más de dos horas y media. Lo acepto. Pero también creo que hay veces que... ...pues los cineastas también tienen que pensar... ...en que la gente no puede estar aplastada...
0: Sí, claro, totalmente. ...tres horas
1: y media, cuatro en una sala de cine. Sí, Por claro. más que nos encante... ...llega un momento en el que también deben de decir... ...oigan... No, yo sí lo sufro párenle muchísimo. Párenle tantito. Pero sé que también está mal de mi parte como cinéfilo decir... ...que no... ...vaya que he hecho esto porque en realidad pues uno tendría que entrar a ver estas películas. Digo, hay casos muy extremos como la de este señor de... No me acuerdo cómo se llamaba, que la pasaron en Ficunam, partida en cuatro partes porque duraba 14 horas. Yo uh -huh. creo que era de Lap
0: días. Entonces, creo que también hay extremos que... Sí, bueno, eso es otra cosa. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo también no... no A mí no... Hitchcock tiene una frase muy famosa que me gusta mucho, que es, ninguna película debería durar más que la capacidad del... del ¿Cómo se llama? Del riñón. riñón. No es el riñón. ¿De dónde sale la... ¿La vejiga? La vejiga. Uh -huh. Ninguna película debe durar más que la capacidad de la vejiga humana. Sí. Pues sí. Y sí, ¿no? ¿Pero pero eso qué tiene que ver?
1: No sé. Bueno, en realidad <risa> que, que sí creo que también estamos un poco mal las nuevas generaciones de que ya estamos rechazando mucho esas películas a menos que sean los Avengers Endgame, Infinity War... Seis horas, Kevin Feige, Dios mío,
0: una escena No, creo más. que
2: también cuando salió Endgame, todo el mundo estaba también medio nervioso, porque, ay, ¿cómo le voy a hacer para no salirme del cine? Sí,
0: es que sí, sí se afecta, pero también tiene mucho que ver qué estás viendo. También, o sea, le das concesiones a, ok, Scorsese, va, eres Scorsese, ya te ganaste hacer una película de tres horas y media. Uh -huh. Endgame, ok, va. Llevan 10 años haciendo... Ok, se ganaron a hacer una película. Pero cuando llega Doctor Sleep y te dice... Duró tres horas... Si le dices, güey, sí. no, o sea... Bueno,
1: imagínate sí. que hubiéramos visto de Souvenir así en un corte de sí. tres horas y media. No,
0: exacto. O sea, si es de, no, tú no te lo has ganado, regresate a tu casa. No, llega así. Córtala. Si... La... Bueno,
1: Midsommar también dura dura como Dos. casi tres horas. Pero que llegue Love Díaz y vete mi película de
2: siete horas sobre una familia filipina. Si Ajá, es... Híjole, o sea... que es muy tentador, señor Love Díaz. <risa> La verdad es que sí lo estoy pensando, pero... Sí. Había, una, había
1: una que yo no me acuerdo del título no ni pienso. de dónde era, pero de este, son de estas películas las rumanas creo que le, le encantan a Penny que la estaban pasando en la Cineteca y duraba como tres horas y media, cuatro Ajá. y yo lo que hice fue entré un día a verla pero a la mitad me tuve que salir por otras razones, no porque yo quisiera salirme me tuve que salir y entonces después regresé dos horas después de que empezara la función Ajá. para <risa> ver
0: la otra parte pero tú tienes tu pase ese de la Cineteca que puedes entrar todas las veces que quieras bueno, sí no todo el mundo gente, puede
1: hacer eso eso sí, tiene razón.
0: Y eso se llama privilegio, Arturo. ¿Estás hablando Soy desde...? Soy muy feliz. La... Soy muy feliz con ese privilegio. Pero reconoce tu privilegio. ¿Cómo es? ¿Cómo es la frase? White chicken. Check your privilege. Ah. Uh -huh. este, ¿Qué más hicieron esta semana? ¿Cómo les Oye, Marriage Story. ¿No hablamos de Marriage Story? ahora ¿Ya que todos sí, ya Artur, la vimos? Arturo sí la, la vio. Nosotros no. Ya la vimos nosotros. ¿Tú también ya la viste, no? Sí. Ya la vio. Sí, no por eso. Pero la vez pasada que grabamos no la... Ah, eh, claro. No la comentamos. ¿Qué te pareció Marriage Story, la historia de dos casados? Bien, me gustó, o sea, me gustó y ya y, y está ahí.
2: O sea, como que como que ya después pensándola bien, o sea, conforme avanzaba la historia, empieza muy bien, o sea, me gusta mucho cómo ellos se describen el uno del otro. Uh -huh. Hay un errorcillo ahí que, de Adam Driver que lo describen súper. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? Este... Ah,
0: es inconsistente.
2: No, 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 que es muy
0: bueno haciendo ah, las cosas. Ah, sí. Sí, es que... Sí, a eso me refiero con inconsistente. Sí, tienen... Los describen de formas que después no ves necesariamente. Ajá. Como que él... él lo que estás diciendo es que él lo, lo describe como que es muy hábil con las cosas. Es muy sobrevive solo y sabe hacer las cosas y luego en su casa cuando vive solo no sabe ni dónde guardó los platos.
1: Pues justo porque ya está su mundo desestabilizado. ¡Ay, por no, favor! No, no. Y también así me corto... Me corto, claro sí. Me sí, corto sí, por la... error. Miren, ustedes y, que y... se han desvivido aquí por otras estupideces que no acepten esas concesiones... que no le den esas concesiones no, al claro. señor Se las no se, la
0: se las acepto, pero no se las justifico. Voy a decir sí... O Ay, sea, bueno, está bien. Si, si lo estás describiendo así, quizá cuando se corta, sabe qué hacer. No va... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? Sí, me... Pero es se que... cortó
1: uh, delante de la mujer que le puede quitar a su hijo. Sí, sí pero, pero después... cuando ella
2: ya se va, él entonces reacciona. Es como un borracho. Un borracho nunca va a decir... ¡Ay, me voy a prender
0: fuego! Porque sí, o sea, no, estás borracho. Es que ya
1: te, ya perdió mucha sangre. No, pero También. Este pon,
2: te pones un curita. No te pones un curita <ríe> ni en chochos. O sea, voy, abro la botella de, o sea, de alcohol, lo que sea, tequila, y me lo echo así a la rama. Algo, no... Ah, no, no, ay, me
0: voy a poner un curita. Sí, no. A mí me recordó mucho la película eh, a Woody Allen. Y no mm. nada más porque es Nueva York y relaciones y están hablando todo el tiempo, sino porque sale, <risa> salen muchos actores que han salido en películas de Woody Allen, que también para ser justos mucha gente. O sea, Woody Allen tiene muchas películas. Pero sale Wallace Shawn, sale Alan Alda, O sea, sale mm. gente que eh, ha trabajado muchas veces con Woody Allen y eso me sacó un poquito de la película porque sí sentía que estaba viendo un Woody Allen menor. Y ya, pero, pero um, ese es como el único punto negativo que le vería.
2: No, también el otro, bueno, al que Penny también le saltó mucho, y a mí, sobre todo en la escena donde él lee una carta, Ajá. la música, híjole. Ah, sí. la música es así: Randy Newman. Sí, es, sí no. tú muy... decías, ¿no? Como que le dijeron, oye, queremos una, una historia así como. Linda,
0: no sé. No, porque... No, yo no dije yo creo que fue Arturo. Porque a mí yo no sabía que era Randy Newman. Bueno, Arturo jura que ya nos había dicho aquí en el podcast. Sí, se, se, yo recuerdo sí, que nos dijo. hablamos de, de Randy Newman. Yo no recuerdo nada de eso. Entonces, yo, no, yo me sorprendí mucho al final cuando vi que era de él. A mí más bien nada más me pareció que era como música temporal para otra... O sea, que era música de otra película y que la puso aquí temporalmente y ya la dejaron. Y entonces no... Pero no me sonó caricaturesca. Nada más me sonaba a veces demasiado melodramática o como fuera de lugar.
1: A lo mejor compuso sin ver la película, yo que, creo, pues también. Sí,
0: sí podría, sus, o sea, sí. O a sus... lo mejor, ya
1: ves que hay generadores de... En, en Brooklyn Nine-Nine está Chelsea Peretti, el personaje de ella... ¿Cómo se llama? Chelsea. Chelsea no, no. El Peretti. Per, no, el personaje de ella. Gina. Gina. Ya ves que tiene una máquina de que de que formula frases del, del capitán. Ah, Sí. Se me hace que a lo mejor hay una máquina de Randy Newman. <risa> pues píquele ahí lo que quieran y le sale una canción para su película. Quien
2: sí lo hizo así, por ejemplo, y hasta inclusive ya este, murió después. Creo que fue James Newton Howard, ¿no? ¿Ya murió?
1: No. ¿James Horner? No. James Horner sí murió. Fue oh, el que se estrelló, estrelló en un avión, ¿no? Sí. Ah, caray.
0: Eso no sí. sabía. No, eh, pero James Newton, Horner, Howard, no.
2: James Newton Howard no. James Horner le compuso la, la música de Los Siete Magníficos, del remake de Los Siete Magníficos al... A este, ¿Cómo se llama el director? Bueno... Antoine Foucault, creo. No me acuerdo. Eh, y él se la compuso antes de, incl de inclusive filmar la película. O sea, porque le dijo, oye, quiero que tú hagas la música de la película y no sé qué. Pero ya después estaba como muy muy tristón, decepcionado Foucault. Y llegó este James Horner así como de ten. Aquí está, eh, compuse como siete, ocho temas para tu película. Eh, no te me... No vayas para abajo la película la puedes hacer y aquí están ocho temas que te hice yo estoy wow. seguro que eso
1: van a hacer con, con John Williams sí seguro va a
2: tener así va a ser como los Bills, va a tener como 26 scores así mm. nunca antes revelados
0: mm. que mm. los van a
1: usar para sí
0: no lo dudes y Hans Zimmer
1: y Hans Zimmer bueno también.
0: Hans Zimmer es no Claro Ajá. que
1: no. Nada más ese tráiler de Inception. Pero, pero todo, todo lo demás mundo, que, que ha hecho... todo el mundo le copió. No, no, me no. no me hables mal de Dejame Desde decirme, Batman, todo
0: el mundo le ha copiado su...
1: No, pero es que ese es del tráiler de Inception, de Inception. Ni In siquiera es la In película. Inception. Sí, es de la película. No sale en el... En el... No, es no. el tráiler nada más de la película. Chale.
2: No, sale un poquito cuando cuando la camioneta se estrella en el agua. Pues Pff. yo sí lo recuerdo en la película, pero no, no lo... Pero no, no tanto como en el tráiler. No, no tanto como en el tráiler. En el
1: tráiler sí es muy así...
0: <risa> <risa> Oye, pero de ahí en fuera no. Pero estamos criticando mucho a Marriage, Marriage Story, Story, pero sí les gustó, ¿no? O sea, en o general sea, sí creen que es una película que vale la pena, que la recomiendan.
2: Sí. Creo que yo no la viví, yo no la viví con esa intensidad como decía Arturo que, o sea, que él la vivió y muchas personas que he leído también en Twitter que no, es que no manches, lloré un buen y no sé qué, pues yo no, o sea, sí, yo como, tampoco. Pues no. O sea, me gustó, me entretuvo y, y sí llegué a, no sé, a reírme en algunos momentos y o cuando Scarlett habla con Laura Dern y le cuenta cómo fue bajando su matrimonio, y es como de, hoy sí está, sí está
1: feito. Esa escena de Laura Dern, a mí me, me gustó mucho el diálogo, el, el discurso que ella tiene, el monólogo que ella tiene de, de las mujeres, de cómo tienen que ser frente al, a los jueces y demás. Y me gustó mucho que el, a las mujeres que yo sigo en Twitter, todas coincidían con lo mismo, que era un gran momento y que Laura Dern, que es increíble, algo que ya sabíamos y demás. Y de pronto empiezo a ver comentarios que ya no supe cómo, cómo tomarlos porque eran de otras mujeres que decían pues sí pero no se olviden que ella es una abogada millonaria este que es una que es una de estas mujeres abogadas que son que no les importa nada más que el dinero y no sé qué y privilegiadas y entonces ya, ya no ya no supe cómo sentirme con porque a mí al principio me gustaba mucho las palabras que ella decía y de pronto veo como estas reacciones de sí ya no supe cómo, pues hay cómo dos, tomarlas
0: hay dos cosas que es una crítica que ha recibido la película en general y es que eh, mucha gente está teniendo problemas identificándose con la película por el, el la situación privilegiada que viven todas las personas que están ahí porque o sea, todos lo, lo, los abogados que controlan o sea, el, el, el dinero que les costó poner ahí no es algo que cualquiera podría costear, o sea no es, uh -huh. no es por más que si tú eres una persona normal y te sucede algo similar a lo de ellos, o sea, no no no, no logras llegar tan lejos, no logran suceder todas esas cosas porque simplemente económicamente no, no le funciona. Sí, vivir
1: en dos lugares y sí, o sea, pagar lo que pagan. Y...
0: Sí, mucho que dice, es que gano poco y todo se lo meto al teatro, a manito, pero estás rentando un departamento en Nueva York y en Los Ángeles. Sí, y viajando además. Y o sea, viajando, viajando de un lugar al otro, o sea, cada viernes. O sea, sí,
2: sí, sí, no es así que algo como que... hoy.
0: Sí, entonces esa parte de, de, de que todos los personajes están hablando desde el privilegio, sí, sí lo veo. Y, y la otra a mí me gustó mucho, este coment, mencionaste el capitalismo, me gustó mucho. Esto es, me ha gustado mucho lo, los mean, lo, las cosas que han salido, las imágenes que he puesto, sobre todo de la fiesta, digo, de la pelea. Pero salió uno que decía, ¿tú quién crees, de, quién crees que es el ganador o, o quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa en Marriage Story? ¿Nicole? Charlie y otro ponía el capitalismo. ¿Yo puse eso? ¿Tú? No, no, no. Mencionaste el capitalismo ahorita entre en lo que le criticaban a Laura Dern. Ah, sí. Sí,
2: yo, o sea, sí, está, está, está bonito lo que le dice Laura Dern, no sé si está padre, pero como dice, sí siento que es ella hablando como abogada. Pues Cuando cuando está, está la escena donde están estos eh, Alan Alda y Laura Dern y Scarlett y Adam Driver... En, en esta como... Sí, como junta conciliadora. En, como una junta conciliadora y hablan y... No, es que vamos a hacer esto y no tiene que viajar aquí y acá. Bueno, vamos a comer. Ah, sí. Y son otros. O sea... Eh, pues es a, que Alan, así Alan Alda y... O sea, son, son así. Ahí sí entonces sí te creo que... Pues sí, el speech es para venderte algo. es Claro.
1: Un... ¿Qué pasa cuando, cuando se encuentra ella con, con el abogado que hace Ray Liotta? Que es... que Dice, oh, está bien este güey, ¿no? Y mm. seguramente vamos a meternos al lodo, no sé qué, pero se para y lo saluda y le dice, ay, ¿cómo estás? Y no te vi en Malibú el otro día, tu esposa, habla Es así, toda la vida ha sido así. O sea, uno se puede estar madreando con el de enfrente, pero quienes te representan a ti, a los que representan a esa persona, son amiguísimos y sí, salen. Sí, porque ellos
2: no se están manchando
0: las manos. Sí, no, de nada, ellos no. A... Pero sí, la,
1: la bronca ahí es quizás el,
2: el speech de Laura Dern, entonces no viene de un lugar netamente honesto.
1: Pues es que a mí no me pareció que, que fuera... Yo en ningún momento lo sentí mal. En ningún momento no. lo sentí hablando desde algún lugar privilegiado y demás. Creo que a mí no me molestó. A mí lo que me sorprendió fue que al principio muchas personas coincidieron con esto y de pronto ya no. Y entonces como que ya no supe yo cómo sentirme. Si me sentía bien por lo que dijeron, pero después ya no sé si estoy bien por sentirme bien. Y entonces sí, sí, ya mejor sí, me quedo sí. callado porque ya no sé. Eso eso por un lado, pero creo que... que a, 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 al, tomando en cuenta o más bien eliminando un poco esta parte de que son actores que viven en Hollywood, que están en este mundo privilegiado y demás, yo creo que la película sí logra que cualquier persona pueda agarrarle como alguna cosa dentro de todos estos personajes o de estas situaciones para sentirse un poco como parte de esa historia, que creo sí. que fue lo que a mí me gustó
0: Sí, sí, sí. A mí, a mí nada más me, me, me... O sea, a mí me cansó mucho que... Sí, quiero que hablan mucho. O sea, me, me, me cansó un poquito que creo que hablan mucho sobre lo que están... En lugar de sentir las cosas, siento que hablan sobre cómo las están sintiendo. Entonces, me cansó un poquito eso. Y, y los diálogos no se me hicieron suficientemente clever o, o interesantes para sostener todo eso, como en el caso de alguien como Aaron Sorkin ¿no? alguien, o, o el mismo Woody Allen. Este, pero fue bueno, en eso, el,
1: ¿no? un día no, lluvioso en Nueva York, no tanto.
0: Que no la he visto...
1: Sí se nota que los escribió un señor ya mayor y que lo está... Da... Nadie habla, nadie de la edad de Timoteo Chalamet ni <ríe> Selena Gomez, ni nadie habla
0: así. Ah, pero siempre Woody Allen siempre ha tenido eso, que nunca la gente ha hablado como él los pone a hablar.
1: Que, que yo, yo vi la, 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 la de Un día lluvioso en Nueva York y al principio sí di dije, híjole, si esta película la dirigiera alguien más, yo, yo me hubiera salido... Por lo pretenciosa, por lo mamona que puede llegar a ser, pero uh -huh. como que algo tiene Woody Allen en, en mí que hace que yo entre perfectamente y sin cuestionamiento a, a sus mundos y los disfruto de una forma. A mí también, enorme. totalmente.
0: A mí me encanta todo lo que. Y me da mucho coraje que pues sea a mí no. todo lo que está pasando.
2: Eh, oye, estaba viendo, eh, pensaba que ya no andaban, pero sí. Eh,
1: no a Bomback con Greta Gerwig andan andan desde el 2011 pero creo que sí esta película sí es un poco autobiográfica de por él. Jennifer Jason Leigh ajá pues y que sí. hay como todo un chisme una historia ahí atrás de, de de la vida de este hombre con Greta Gerwig y con esta otra señora Jennifer Jason
2: Leigh ¿Ah, sí sí el, o sea, como es que chisme un...
1: como que todo es muy muy fuerte en ese en esos en esos ah, círculos dale. No, pues que
0: Jennifer no, no Jason Link sí se ve también de carácter fuerte. <risa> pues yo nada más la pienso en, en Heart, Hateful Ladies y se sí, sí, sí se ve de carácter fuerte.
1: Pero esa escena donde ellos dos se pelean ah, mí no y donde gustó. él le dice, no me, no me compares con mi papá,
0: <risa> esa escena sí es muy buena. Esa me gustó porque también pensé en, en Kylo Ren.
2: A mí, a mí sí no me gustó, o sea, a mí sí, esa escena sí, ya llegó un momento donde dije, ya, es que ya no no, no puedo.
0: A mí también, a, a mí la verdad, mira, a mí no es que no me haya gustado, pero tampoco me encantó. Estaría como a la mitad, porque sí, es que otro de los problemas que tuve, con, sí tuve muchos problemas con la película, lo siento, no, back. me estoy dando cuenta que tuve más problemas de los que creía. Es que la siento muy actuada, o sea, a ellos mm -hmm. los veo muy, actuando. Muy teatral. Sí, muy teatral, exacto, o sea, me, entonces me doy cuenta que están actuando y que me están diciendo, mira lo padre que actúo. Actúo tan bien que puedo hacer varias cosas a la vez. Mira cómo digo mis diálogos y me preparo un sándwich. Y Ajá. voy al otro cuarto y regreso. Y, me, y ya viste que estoy haciendo varias cosas a la vez. A mí vez. no me pareció nada de Entonces, eso. Entonces, sí. Y, y en esa, sí sentí que las cosas se escalaron. Digo, también ahí tiene que ver un poco con mi personalidad. Supongo que yo, o sea... Yo, no, o sea, no, o sea, no seguro, me
2: Seguro no es la primera vez que se pelean. Seguro no es la primera vez que llegan a ese nivel de pelea. Porque obviamente si se están divorciando es porque ya han tenido sí. varias de esas peleas. No, pero
1: lo pasan en, en el montaje al principio. Lo, lo, los pasan a ellos dos discutiendo. Sí,
2: pero, pero, es que, pero mucho. un nivel así de sí, intenso sí es... verdad. y ahí, de no.
0: ahí Penny ayer en, la, ayer en la comida nos decía que tiene, y tiene creo que muy buen punto, que no lo lleva al límite. O sea, no tiene las, las consecuencias de lo que se dicen no son las consecuencias que nos muestra la película, no son las necesariamente algo natural. Porque yo lo que pensaba es: ¿cómo regresas de decirle a alguien, deseo que estés.? O sea, todos los días me despierto y deseo que estés muerta. O sea, ¿Cómo regresas de eso? Uh -huh. Lo que sigue a eso no puede ser: ven, te voy a amarrar las agujetas de los zapatos. <ríe> sí. O sea, lo que sigue a eso, no, no sé ni qué sería, pero. Pero no es, ¿sabes? Eso,
2: el golpe que le ponen a la pared y que luego va la, <risa> la mujer está Así de, güey, ¿tienes 15 cuadros de así horribles dibujados de tu hijo? Pon, pon no, uno ahí encima. Pon uno ahí así detrás. O ponle algo, pon un calendario <risa> de, de, de pollos, este... <risa>
1: Pollo Loco. Pollo Loco. ¿no? Pollo Loco. O
2: caso Doña Lucha, no sé.
1: Pero miren, re regresando un poquito a lo que hablamos al principio de, de lo de la pintura esta de Zapata. Qué padre, que, qué? qué padre que, por un lado, gracias a Netflix podamos un gran número de personas ver esta película al mismo tiempo. Y que por otro podamos discutir y... y y platicar las cosas que uno le... A uno le provocó y a las otras a las que no. Que para uno puede ser muy fuerte, para el otro puede ser una ridiculez. Uh -huh. Que para uno puede ser como una cosa que, que te ayuda como a darte cuenta de cosas. Que para otro es hasta criticable. Es decir, como, a mí me gusta que este tipo de películas... Uno se sigan haciendo y otra que nos permita que, que, que sigamos teniendo esta conversación entre mucha gente. Que creo que de pronto ya lo estábamos perdiendo un poco. Que que ya no había forma de que oye es que ya viste tal no pues es que nada más la viste en Morelia Bota, oh, bueno pues ya y entonces quedaba como ahí nada más en ese sí. en ese punto y digo sé que no es lo ideal sé que no es lo mejor y que a mucha gente como al señor Christopher Nolan pues no le va a gustar que la, veamos las películas así
0: pero a mí me gusta eso no que... por ese lado sí por ese lado de, totalmente vale o sea Sí, sí es importante y buena la forma en la que se está distribuyendo. Yo no tengo problema con eso. Yo no soy alguien también, yo no soy alguien particularmente interesado en todas las películas que tienen que ver en el cine, porque pues la verdad es que yo la mayoría de las películas que he visto en mi vida no han sido en el cine. O sea, mm -hmm. yo no vi Ciudadano Kane en el cine. Sí, yo no vi Apocalypse no. Now en el cine. Yo no vi Breakfast Club en el cine, ¿sabes? O sea, la gran gran mayoría de las películas que he visto no han sido en el cine y, y pues son muchas de uh -huh. mis películas favoritas. O sea, nunca... Rebeca, que es una de mis top ten de la historia, jamás la vi en el cine. ¿Cuándo voy a ver Rebeca en el cine?
1: La pasaron hace poquito en la Cineteca. Ah, sí,
0: cierto. Pero yo la vi desde hace 15 años. Ah, yo no. Y, y o sea, si entonces no, yo no soy... Digo, sí, hay cosas que está padre verlas en cine, pero uh -huh. definitivamente te, te dan estas oportunidades de poder hablar de cosas actuales y en el momento con más gente.
2: Y, por ejemplo, sé ¿sí también que tiene su... su su mensaje y su profundidad la canción que, que canta Adam, Ryder. Adam Driver ¿cuál
0: canta? pues canta al bueno. final ah, pero, sí, sí, pero sí. Ahí yo
2: dije ay ¿qué clase de Pete Anderson es esto? o sea sí dije no esto, esto no, no, eres, no eres Paul Thomas Anderson no a Bumbach esto no es Magnolia y ya me voy de aquí
0: uh, sí lo que sí te voy a decir es eh, es mi segunda favorita no a Bumbach o sea Sí, en, en el top 10 de, de la filmografía de Noa Bamba que esta sería mi segunda favorita. ¿Cuál es la primera? Mayor with Stories. Ah, ya. Yeah. Es una... with Stories. ¿ese ¿Es Stories también? Stories, ajá. Ay, va a contar por stories, las Stories? Ajá, va a ser su trilogía de las
2: Stories. Francis In Ha Story. Instagram Stories. ¡Ja, <ríe> Va, ser, va a ser sobre el, 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 la creación de Instagram.
1: Me encanta. Por a bomba
0: ay, ay, qué tonto. Y, uh, a Francis Ha Story, a Squid and the Whale Story. Esas no me gustaron nada, especialmente Francis Ha. Que se, que, mira, Francis Ha y Güeros. ¿pueden? Uy, sí. Güeros hey, sí. está padre. este Y ya. ¿Qué más? Ya, vámonos a otra película. Sí. Esta semana se estrena... este esto no es Berlín. ¿Esta semana se estrena esto no es Berlín? Estas semanas se estrena esto no es Berlín. Ah, pues ayer fue la alfombra, estuvimos ahí, ¿verdad? Fue el Lalo. It's night of Berlín. Oye, esto I no es Berlín, es una película mexicana, de esas películas mexicanas que uno dice que fue padre que hagan estas películas, continúen adelante, síganla, así Porque está bien bonita, está bien padre. No sé eh, si bonita es el digo correcto, pero está padre.
1: Sí. Creo ¿A ti no te gustó? A mí me, me generó mucha como... ¿Desconfianza? No, no inspiración, pero me dejó como esta sensación bonita de, de lo que uno puede hacer cuando le vale madre la vida y puede, y puede empezar a hacer las cosas que uno quiere. Ajá. Claro, sin meterse con otras personas y ser irresponsable. Pero me gusta mucho cómo Harisama hace de esta película un, un retrato bien padre de una generación a la que le podría importar menos todo lo que sucedía alrededor. Es una película que se sitúa en... ...satélite... Ajá. gente que te encanta satélite... ...es lo mejor... ...que habla de un México que estaba... ...que es 84, 5... ...fue por el... ...menciona el mundial, ¿no? Después, después del temblor y antes del mundial... Ajá. ...entonces en este momento en el que México... ...o la ciudad de México y el área metropolitana estaba... ...pues un poco limpiándose de los escombros... ...y, y tratando de, de sonreír para el mundo... ...porque ya venía el mundial... Harry Sama nos, re, nos retrata a, a esta generación que... ...de verdad lo único que les importaba era... ...nada o sea, era la, la música que no, ni siquiera la fiesta, era como primero era la música que, que, que estaban escuchando eh, como el, el, el empezar como a conocer un poquito más de este mundo que no se, no llegaba más que a través de la música y ya después cuando conocen la fiesta y demás, pues ya uh -huh, es el, el uh -huh. gusto por, por esto eh, o esta escena donde se roban o uno de ellos renta las las revistas de su papá Uh -huh. que creo que la revista Penthouse o no sé cuál.
0: Playboy, algo así.
1: Que la renta para, para sus compañeros. Es decir, como esta, esta como curiosidad extraña de, de la adolescencia en la que de verdad te vale madre el mundo. Ahí me gustó mucho cómo retrata a Harisame a esta adolescencia que, que, pues sí, que a mí me terminó como inspirando. Sí. O sea, como... Y es
0: que también está la película insertada en un momento muy específico, muy interesante. En, o sea, musicalmente estábamos, o estábamos, sí, estaban saliendo, estábamos del punk y del, de obviamente, todo lo disco y todo eso, entrando todo lo que fue el, el rock and roll ochentero, todo el rock and roll de, de, donde, de donde salió el, el pues, no el pre-punk de, de Sex Pistols y eso, sino ya New Order y todos todo este, los Smiths, este... Todas estas bandas que, que, que realmente trajeron... ¿Cómo se llaman? Los Ramones. Que trajeron el... el, el esa incon descontento social al, al mainstream... Y es muy interesante porque toda esta música vino de, de gente que vivía en la periferia, entonces es también interesante ahí que aquí suceda en México, que en Satélite, que es la periferia de la Ciudad de México. Uh -huh. Pero me gusta mucho el retrato de ese tipo de música que hemos visto en películas como 24 Hour Our Party People o, o, o Control o eh, otra película, que no me acuerdo cómo se llama, que tengo en la cabeza pero no me acuerdo, que es sobre esa música pero aplicado a la Ciudad de México. Eso me gusta mucho. Sí. Eso, entonces por la parte musical también está bien padre.
1: Y además está, creo que el elenco que la protagoniza está está muy bien. Sí. Primero es Jimena Romo, que es eh, creo que una de las grandes promesas. Creo que ya lo habíamos dicho aquí en su momento de las grandes promesas del del cine mexicano, a pesar de que pues por ahí tuvo un pequeño tropiezo que se llamó este. Ahí está la de Vadir Derbez. Como, si fuera, la Como si fuera primera vez. la
0: primera vez. Se tropezó con una maleta de dinero y pobre.
1: Pues sí, pero también está Javier y Ponce de León, que creo que hace un gran... Ese chavo lo hace una muy especie bien. especie como de alter ego de lo que era Harisama en su adolescencia, como él lo ha dicho en varias sí, ocasiones.
0: Es medio autobiográfica.
1: Sí, eh, José Antonio Toledano, que también por ahí hace al mejor amigo de, del personaje de Javi, que se llama Carlos. Y Mauro Sánchez Navarro, que yo no lo conocía, creo que solamente había hecho como telenovelas y cosas así, y ahora es quien hace como a la parte artística, la parte eh, como más no sé, alterna de esta de estos, de estos personajes que es justo el, el, el hombre que está siempre pues en la fiesta, en sus experimentos de arte y una uh -huh. cosa ahí bastante loca. Creo que todos ellos me, me gustaron mucho. Por ahí también sale el propio Harry en, diciendo, dice él que hizo al tío que siempre quiso tener él y que le hubiera gustado tener en su ah, vida. Ah, ese no existía. No, que eh, es como justo este... Pues, ¿cómo decirlo? Como esta, esta guía espiritual uh -huh, de, uh -huh. de, de, por dónde ir y qué hacer y cómo vivir la vida. Y que se parece
0: a, a, a algún Cuarón.
1: No, yo en la película yo siento que es como si Cuarón e Iñarri tuvieran tenido ándale, un hijo. Ándale. hubiera sido Harisama en esta, sí. en esta película. Y también sale Marina de Tavira. Ah, sí cierto. Sale Marina como una mamá bastante sí. ausente. Como siempre lo hace una vaya un personaje muy sí, bien cierto. hecho.
0: Lo que, a, a mí otra cosa que me gusta mucho, ahorita me acordé, no sé por qué cuando dijiste Marina de Tavira me acordé de Jimena Romo leyendo un poema, empieza a leer, este, porque me gusta mucho que tiene esta arrogancia que tienen los adolescentes que creen que están siendo mucho más inteligentes y mucho más incisivos de lo que realmente están siendo, pero aún así tiene mucha verdad las cosas que están diciendo. Entonces eh, es como muy curioso el, el, la existencia adolescente porque te crees mucho más inteligente de lo que eres pero tampoco las cosas que están diciendo son absurdas. Solamente la forma en la que, que escogen expresar estas cosas sí son de... O sea, te hacen rodar un poco los ojos. Pero son interesantes las cosas que están diciendo, ¿no? Y, y, el, y el respeto que están pidiendo. Y el lugar que se están dando a ellos mismos dentro de, de una sociedad que históricamente nunca ha tomado en cuenta a los adolescentes.
1: Creo que sería cagado ver qué pasó con esta gente que en los ochentas fueron así... Pues sí, pues... Y dónde están ahora, ¿no? Pues sí, sí, sí Hay sería. algunos que sí se perdieron en el camino y se volvieron lo que criticaban, pero hay otros que... Pues hay otros que están ahorita jugando golf en el club Coyoacán, o sí, sea... que son millonarios, pero hay gente que también hizo cosas. Sí. Cosas padres, y creo que justo lo que decías hace ratito, esto no es Berlín, sí es realmente de estas películas mexicanas que que uno dice, vean de verdad lo que hacemos sí. y que vale la pena y que ojalá que llegue a muchos cines. Digo, la trae Cinepolis Distribución. Ojalá que ellos mismos puedan colocar su película en muchos de sus cines. No es algo que hagan constantemente con sus propias películas, pero, pero bueno, creo que... Que si ustedes quieren conocer una película mexicana muy bien hecha muy bien dirigida actuada con una música creo que uno de los scores mexicanos que más me gusta. gustado no, la música
0: está bien padre o sea a mí que me gustan mucho las músicas sobre rock and roll digo las películas sobre rock and roll de verdad esta vale mucho mucho la pena
1: sí esto no es Berlín
0: y este y, y fue también la vimos en Morelia este Morelia, como ya hemos dicho, estuvo bien padre. Esta es la es la primera que se estrena de todas las que vimos ahí de la selección, creo que sí. Uh -huh, este sí. Y vienen todavía otras bien, bien padres que... Bueno, no, porque Polvo estrenó unos días después. Ah, pero Polvo no la he visto, Polvo nunca la vi. Y Polvo no cuenta. Ni la veré. No, sí, en algún momento la veré. <risa> este, ¿Qué más estrena esta semana? Yo, yo ni sabía que... Bueno, eso después lo veo porque no sé si tenemos la crítica de Esto no es Berlín. Hmm. Este, también no se, se estrena Yumanji 2 uh. la segunda parte seguimos atrapados en el videojuego wow. eh, que estuvieron
1: en México pero, por cierto promocionándola
0: en Los Cabos eh, estuvo por la gracia de Dios no sé mm. qué es eso Secretos de Estado Official Secrets y Land ¿qué es Land?
1: ¿Sabes
2: cuál empecé a ver?
1: La Hablando tercera de... parte de La
0: La Land. Oye, se estrenan muy poquito. Hablando
2: como se secretos de estadio y demás. Empecé a ver la de Adam Driver. Ah, que, The Report. The Report. ¿Y qué tal?
0: ¿Por qué la empezaste y no la terminaste? Es
2: que creo que sí está un poquito densa. Porque sí te pone muchos, muchos de los... Eh, ¿Cómo se llama? De las acciones que hacían para de, de tortura. Y sí te pone mal. O sea, sí... sí Bueno, o al menos yo estaba un poquito sensible. Creo que la vi antes de Marriage Story. Eh, <risa> <risa> Pero sí te pone, o sea, te pone mal porque ves cómo les les meten así, este, o sea, le, les ponen la toalla y luego les echan el agua. O sea, te muestran... Sí, sí, sí. Wow. O sea, no, no tanto, no, tampoco mucho tiempo ni nada, no o es sea, así sí, por no tortura, pero sí... tortura. Sí ves cómo, cómo están haciéndoles todo eso y obviamente Adam Driver pues se va poniendo como medio malito también porque pues... Es investigar cosas,
1: cosas duras. Qué ah, mal que no llegó a uh -huh. los cines. No, aquí. sí llegó, no, creo que llegó, pero estuvo como en dos y ya. Eh, sí, eh, lo que yo sé, bueno, no sé, sí, no sé, bueno. Pero sí estuvo en, en, en algunos cines como muy alternos. Porque creo que Cinepolis y Cinemax dijeron Ya no la queremos pasar, bye
0: ah bueno <risa> y, se, y se fueron, corriendo Yo siempre la confundo con The Londromat Que es la de Soderbergh que está en Netflix Esa también la quiero ver Y el otro día me di cuenta que en Netflix está Atlantics Que uh -huh. es de las películas que salió de Cannes Hizo mucho ruido en Cannes, estuvo en Toronto y Tampoco la puedo ver en Toronto, pero ya está Entonces hay que ver Atlantics No estoy seguro ni de qué se trata, nada más sé que mucha gente está hablando de ella me faltaron... Hay dos que estuvieron en Cannes en Toronto que no pude ver. Una es Atlantic's y la otra es una que se llama Waves. Que también ah, han Waves, la de 24 de... Estuvo en Los Cabos. Estuvo en Los Cabos, exacto. ¿Y qué más? Sí.
2: ¿Qué más vieron? Eh, uh, yo vi... una Bueno, no, no firmé embargo ni nada. La de un gran mentiroso. ¿Cómo se llama? Este...
0: Ah, sí, cierto. Pues ya se estre... Ah, también se no, debe estrenar. No, se estrena
2: el 19. Lo que estoy viendo es que hace... Cuando se estrenó la primera Star Wars... Bueno, Star Wars The Force Awakens... Creo que nadie se metió con nadie se metió en esa fecha, a lo mucho
0: alguna película francesa y X, y ahorita sí tienen varias. Y man. ahorita
2: sí son varias, hasta la de Maite Perrón y Doblemente Embarazada.
0: Está la semana de Star Wars, que Dios es Santo. el La 20, semana que entra. Ajá, ajá, el 20 está Star Wars, Los dos papas en Netflix, El buen mentiroso, lo que estás diciendo, Doblemente Embarazada y Black Christmas. Uh
2: -huh. O sea, o sea sí, sí, como que ya no le están teniendo tanto miedo a Star No, porque Wars. El,
1: el episodio 8 le fue muy mal. Muy mal en términos de lo que... Digamos, el, el episodio 7 fue un trancazo en taquilla la primera semana. Pero de ahí se fue para abajo así como estrepitosamente porque justamente no logró lo que las películas anteriores de Star Wars. Y lo mismo pasó con el, con el 8 y evidentemente va a pasar con la
0: 9. Pues yo lo que sé yo no sé de yo no sé de cines <ríe> pero me acaban de pasar un, un reportito de, de ventas y les digo también esto por pues, escuchas para que si les interesa la revista de diciembre vayan por ella porque al parecer están volando entonces este pues, Ay, está vendiendo verdad. muy bien eh, les aconsejo que vayan por ella pronto porque pronto ya no va a haber más al parecer este entonces pues por lo menos el interés de alguna forma está
2: el interés sí está, pero sí es que está raro, o sea, y sobre todo ahorita que ya las distribuidoras no le tengan sí. miedo. Bueno, distribuidoras como, quienes, es? Eh, doblemente embarazada es... Es Corazón, corazón. y la eh, de Black buen... Christmas es Universal. Universal. y El Buen Mentiroso es... Bueno, bueno, sí es no es que siento que estoy diciendo El Buen Mentiroso y es una comedia con, ah, un, no, niño, sí llama. con un niño que tiene un cheque ahí que va a canjear <risa> y que es un mentiroso.
0: No, sí se llama El Buen Mentiroso. Ah, bueno, El Buen Mentiroso pero de Warner... Es
1: la de Ian McKellen y Helen Mirren Ah, bueno, pues es que esa se ve muy El extraña. trailer se ve bien padre sí, está, 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 está. sí se ve padre, pero siento que es como ellos dos diciendo muy bien, está bien, no van está, a pagar bien ¿Viste, ¿Viste The Good
0: Wife? ¿La serie? No, ¿cómo se llama? The Wife? ¿Cómo es que, que del año pasado que también eran, no eran Helen Mirren y... y ¿Quién dijiste?
2: y Ah, ya, ya, ya. Pero era era, era es, que, la que la nominaron al Golden Globe o al Oscar. Sí, este, sí, sí, a Glenn Close. Glenn Close y no sé qué otro actor era.
0: Ay, ¿quién era el actor? No me acuerdo.
2: Que él, que ella era como la escritora de todos los libros que su esposo está haciendo.
0: Le, le, se ganó el Nobel Ajá. de literatura. Uh -huh. Sí. Pero quien los escribiera era ella.
1: sí. Sí, ¿No lo sí. viste? Sí, sí. Está bien padre? No, a mí me encanta. Es Yo no, no, no estoy criticando estas, estas películas de señores para señores porque a mí me encantan. <risa> Pero sí se nota que los dos... No, nunca me hubiera visto a
0: ellos dos haciendo una película así. No, películas de señores para señores, ¿sabes cuál es? Bueno, tal vez es señoras para señoras. Las del Hotel Marigold y... 10 ah, sí, Diez totalmente. pasos No, para...
1: el año pasado salió una... O fue este año, creo que se llamó eh, The Book Club con... Ah, creo que el Con pasado. Diane Keaton Ajá. y con Andy Ajá, García... Sí. Dios mío, qué basura. Sí, Basura, Esa ni esta no es ni película de señoras para señoras, porque ni las señoras la han de haber disfrutado. Sí, pero mala. El Hotel Marigol. Y hubo segunda parte, ¿no? El Hotel claro.
0: Un viaje de 10 metros. Está bonita. O sea, sí está bonita. No, a mí me encantan. Me encantan. La
2: verdad, sí, es como para... O sea, si yo voy, estoy con mi mamá y la pasan en la tele y no hay nada...
0: Mira, esta te va a gustar. Ajá, esta te va a gustar. Sí, exacto. Oye, este... Yo vi... Ay, vi un documental que se llama Apolo 11. Uf, qué cosa. No, no, no saben qué cosa. Es, es obviamente sobre el Apolo 11. Para quien no sepa, es, es el, el, la nave que llegó a la Luna en el 69. Este año que se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Este... 50... Es del 69. 50 o 40. 79, 89, 99, 2009, 50. 50. Este... Es un documental armado con puro material original, o sea, pietaje de, de aquella época, uh -huh. pero está restaurado de una forma impresionante. O sea, yo que vi la película esta de They Shall Not Grow Old, la de Peter Jackson, Peter que re Jackson. restauró material de la Primera Guerra Mundial. O sea, digo, también para ser justos, el material de la Primera Guerra Mundial es, tiene 100 años y este 50, pero la forma en la que está restaurada parece que lo filmaron ayer. O sea, de verdad, parece que lo filmaron ayer. No digo, ves... Dale. No, no. O, o sea, le quitaron hasta los rayones al celuloide. No no tiene nada. Es una cosa muy impresionante. La música está increíble eh, porque te pone... O sea, sabes perfecto lo que va a pasar. Sobre todo alguien como yo que he leído y visto esta historia muchas veces. Uh -huh. eh, ya sabes todo lo que va a pasar, pero aún así la tensión es muchísima. No sé cómo le hacen para construir esa tensión a través de la música, el diseño de audio y de la forma en la que están pegadas las imágenes... Porque tiene una, una parte, por ejemplo, que se, se soltó. Había que apretar un, una tuerca, ¿no? ¿no? Y se escucha el radio. que alguien dice, tenemos que apretar la tuerca, no sé qué. ¿La puedo ver? Sí, está en la cámara 18. Y, te, y la, la imagen que tú estás viendo va cambiando a las imágenes de seguridad de, de las cámaras de seguridad que había. Entonces vas viendo como todo el camino. Sí. Está bien, bien Órale. padre. ¿Dónde lo viste? En mi tele, mm. en mi casa. Ah. Tengo un screener que ah. lo vi... Ah, yeah. pero te lo, te lo presto porque mm, no quiero que la vayas a encontrar por ahí en Chafa porque es importantísimo verla en 1080 mínimo, ah, okay, okay. mínimo 1080 cuando salga en 4K lo hablaremos si la estrenan en cines que la deberían estrenar porque por eso tengo un screener este <risa> la veremos en la, en la pantalla grande porque de verdad el trabajo de la, la calidad con la que está restaurada es una cosa increíble, Apolo 11 se llama
1: oye estoy viendo que los dos papas llegan o ya llegaron a la Cineteca <risa> O sea, una semana antes de... En Netflix otra vez.
0: Ah, ¿ya está en la Cineteca? Y en
1: Cinemanía, y en The Movie Company, y en... no sé qué. Pues mira, es. eso es algo que... Yo ah, en la Filmoteca, ver. claro. Eso también.
0: le debemos agradecer a Roma también, que abrió la puerta para que la gente empezara a hacer esto. Para que Netflix sí. empezara a hacer eso Y eso está, eso está muy sí. padre. Digo, Pero... Ojalá
1: hubiéramos visto así otras películas de Pero, por ejemplo, esa,
2: esa sí no... Sí... Eh, estuvo en los Golden Globes. ¿Los dos papás? Ajá. Sí, está nominada, ¿Sí está? ¿no? No sé si este... No me no Creo me que
1: sí está nominada. Y estoy viendo que van a pasar Buenos Muchachos hoy miércoles y otras más de señor Martín Scorsese.
0: Esa pues ya la vi.
1: En la Cineteca. Yo no he
0: visto
2: Silencio,
1: así que...
0: Yo tampoco he visto Silencio. Sí, me me, me sigue pesando un poquito, pero no la he visto. Sí, ah, no sé. vi otra cosa. Que vi que me recordó a... a Silver Under the Silver Lake, pero bien hecho. Ah, vi este... Ah, no, nada ver. ¿Han visto una película que se llama Kiss Kiss Bang Bang? Sí. La sí. de Shane Black. Uh -huh. Es que la vi el otro día y me recordó mucho a Under the Silver Lake, pero bien. Mm. O sea, como lo que Under the Silver Lake quería hacer, pero bien hecho, es este... Kiss Kiss Bang Bang. Está bien padre. Si los podescuchas no la han visto, véanla. Es es una de Shane Black con Robert Downey Jr. y Val Kilmer. Y Val -Kilmer. esta niña, ¿cómo se llama? Dominic Monaghan. ¿Dominic? No es Dominic. Dominic Monaghan es el de Lost. No, es, es... Michelle. Michelle Monaghan. Ajá. Michelle Monaghan. Oye, Val Kilmer va, va a aparecer en... No sé, porque no puede hablar. ¿Ves que le dio cáncer en la garganta? ¿Tabugón? Uh... Ajá. Según yo está sin voz. No sé si en algún momento lo vaya a regresar o ya le regresó, pero estuvo mucho tiempo sin voz porque le dio, según yo, cáncer en la garganta. Entonces, no sé si haya salido en, en... Bueno, pero, tocón. por ejemplo,
2: si te pueden... Si te pueden rejuvenecer. <risa> que no te inventen voz. <risa> que, no que no agarren mucho, <risa> qué, mucho, qué de,
1: mucho de tu audio
2: y te lo pongan. O sea, yo creo que se puede hacer. Bueno, se hicieron sí, con sí.
1: Tom Hanks en la primera de Toy Story. Porque él tenía, él tenía digamos, como un tiempo para grabar sus diálogos. Ajá. Pero como evidentemente la película, pues, no la acabaron el tiempo que tenían porque estaban experimentando cosas, él se tuvo que ir porque él es una persona muy ocupada. Ajá. Y los grandes ingenieros Artistas de Pixar Recopilaron de sus otras películas Los diálogos que, que les faltaba Para rellenar los espacios Que les faltaba de la película Esto, yo creo que Bueno, sí, se puede.
0: también eh, Roger Ebert También eh, le hicieron eso cuando, Sacando audio de todos los comentarios que había hecho De entrevistas, la voz con la que Él, él tenía para hablar Con uh -huh. su maquinita, sí. era de él Ah,
1: sí. Life Itself Qué bonita película es Ahí está en Netflix también, vean está esa. Netflix.
0: ¿Está en Netflix? Sí. Bueno, estaba al menos, pero según yo, sí, todavía.
2: Hoy también eh, se sí iba a estrenar en, en poquitos cines, pero sí va a estar la de A Beautiful Day in the Neighborhood. ¿A
0: poco? Sí. Eh, Sony. ¿Aquí?
2: Sony la trae. Ajá. ¿Aquí en México? Sí. Ah, sí ayer, ayer, que, ayer que fui a las oficinas, eh, pregunté sobre esa y, y sí. Pero en poquitas. Y yo, oye, pero ni siquiera porque es Tom Hanks. Me dijo, no, o sea, la Tom Hanks igual... Ya no están de taquilla mm.
0: No, pues y, men, sí. y, y Mr. Rogers Y bueno sí, sí. sí, the... Oye, day el otro orfaita. día me dijo Arturo No sé qué diablos, y ya casi no sé qué Y le dije, corre, GC, corre Y no sabía de qué hablaba, tú sabes quién es sí, corre, sí, sí, GC, pero corre? sí, pero sí, Arturo no le tocó Arturo no tenía idea de lo que le estaba hablando no. Hasta le mandé videos de YouTube Y ya <ríe> Es sí, que me acordé no. por el tío Gamboín <ríe> Y por Roger, o sea, Mr. O Rogers O sea,
2: Arturo es como de otro rollo que sí, ¿no? va a
1: regresar la carrera de Botargas por eso, cierto eso es lo importante pero ya es pero con ahí, y ahí
2: estaría o oh, ahí yo pondría a,
1: a se corre ese se ¿de qué están hablando? ¿cómo que la...? en durante los años gloriosos de otro rollo cuando otro rollo era no, bueno, sí me,
0: me, me, o sea, me acuerdo de, de lo que y que hacían una carrera de Botargas ajá era pero... muy famosa la
1: carrera de Botargas y ahora va a regresar ¿pero como un programa solo? no sé no sé porque yo lo vi en redes sociales lo justo patrocinado por una marca de cervezas en la que Adal y Facundo se tuiteaban entre ellos así como, de, pues yo te voy a vencer en la carrera de, de Botargas. Pero no sé cómo vaya a consistir o qué vaya a pasar. Que regrese otro rollo.
0: No. Sí. Porque
1: regresó después. Él tuvo un programa que se llamó El Show de, Ad de Adal.
0: ¿A poco? Hace
1: no muchos años. Justo como el, iba a ser como el regreso de algo que era otro rollo, pero que no se llamaba otro rollo. Pero no le funcionó. Y no le funcionó al punto de que creo que el programa iba a ser cada, cada sábado. Ajá. Uh -huh. Y creo que después lo dijeron, no, lo vamos a hacer una vez al mes. Y lo hicieron una vez al mes y luego ya no llegó el segundo mes o el tercer mes y serio? desapareció. Sí, porque no funcionó. Es que Adal Ramones justo al final de otro rollo ya no era lo que era al principio. Ah, ¿no? Y ya no tenía los, a los compañeros comediantes que tenía al principio, que se fueron yendo poco a poco y ya tampoco era lo mismo.
0: Salía Mauricio Castillo y Jordi, el de los libros. Roxana, Roxana Castellanos, Gaby, Gaby Platas, Platas,
1: este... ¿Quién más? Pues de esos son como creo que la generación original. Ya después se fueron yendo a, otro, a otros programas y empezó a entrar gente nueva que no lo hacía mal, pero pues tampoco era como... ¿Y cómo quiénes eran los nuevos? Ni me acuerdo. No, yo nada más me acuerdo una que decía todo el tiempo Colombia Loco. Ah, oh, caray. Pero no me acuerdo de más, ni siquiera de su nombre, ni siquiera me acuerdo de su cara. Solo me acuerdo que para todo decía Colombia, loco.
0: Oye, el otro día estaba viendo... Eh, mi proceso de pensamiento es otro rollo 90 radioactivo. ¿Hay alguien de aquí, de la oficina, que vi el otro día que tiene en su computadora con Boy Network? Uh -huh. Entonces, y creo que sí les está yendo bien, ¿eh?
2: Sí, o sea, al final creo que sí hay... Eh, como público para eso sobre sí. todo creo es como, como hay público para Netflix o sea que te puede ver maratones de Netflix y lo que quieras hay de Betty la Fea ajá hay público que te puede, se puede aventar maratones de podcast y ah, de, parece, y de porque programas porque tiene programas
0: diarios o sea la idea de Convoy es supongo que tengas eso en lugar de radio normal o sea de que escuches eso en lugar de tu radio en el carro pero si yo no escuchara otros podcasts o no existieran podcasts tal vez lo consideraría y no, es, no existiera Spotify pero es que, pues sí, como... No sé, está se me hace interesante. Qué bueno que les vea bien, pero se me hace... Sí me sorprende. No me esperaba que les fuera...
1: Y hablando de Spotify, en este recuento que Spotify le hizo a muchas personas... Bueno, a todos sus usuarios, uh -huh. de forma personalizada. Eh, muchos nos pusieron que nosotros estábamos dentro de su... Sí, qué ...preferencia padre. De, de podcast en, en, en ahí. Entonces, gracias por eso. Muchas gracias. A quienes nos tienen en segundo o tercer lugar antes de otros programas, pues amigos, por favor,
0: pónganos en el primero. Oye, cómo ¿No? se llamaban los que nos relacionaban? Porque nos, a nosotros que somos creadores de podcast, nos mandaron otro que decía, la gente que te escucha también escucha a estos tres. A, con el de, en el de Seinfeld y en el de tuyo de Friends, venía Filmsteria, Cine Garage, como gente que tenía sentido. Pero en el de Los Hijos del Averno, y este, el principal venían ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdas cómo Uf, se llamaban? Uno
1: de leyendas. Sí, de leyendas de algo. Era dos como humorísticos.
0: Y otros y otro chistoso de no sé quién. Me el... acuerdo de
1: un güey que se llamaba Cojo Feliz. A algo Andale, así. El que Cojo entiendo Feliz. el hijo
0: de Del Averno porque ellos sí, porque echan es... por relajo. Pero aquí nosotros somos críticas. A mí me dio decir? mucha
1: risa porque de pronto estábamos viendo eso y la voz de Penny diciendo ¿Quién es Cojo Feliz? <risa> y yo, a mí me dio mucha risa eso.
2: ¿Qué Oye, también eh, se me estaba pasando este viernes estrena la película en Netflix más Michael Bayesca de Michael Bay Es Vallesco. este viernes. Ajá. Dicen que está es,
0: buena. Escuadrón 6? Algunos dicen que es una cosa espantosa. Yo leí, Escuadrón digo, 6. de nuevo es Indie Wire, pero sí. Su... Ex,
2: ajá, yo también leí la de Indie Wire que decía su
0: headline era Michael Bay hizo algo bueno.
2: Ajá, no, y también leí otro que era como de, de Indie Wire. A partir de ahora quiero la única franquicia que quiero ver en el cine y seguir es Escuadrón 6 IndieWire going...
0: mm.
1: Bueno, la premisa no suena mal Son unos millonarios que Ajá. están aburridos Ser millonarios y de pronto deciden Matarse ellos mismos de una forma metafórica Y ya muertos ah, sí. Digamos, ya... Para el mundo ellos están muertos, pero aunque siguen vivos, ahora se dedican con toda libertad a cazar
0: a criminales. No sabía que se daban, que fingían su propia muerte. Pensé que eran nada más un montón de Bruce Waynes que decían, vamos a hacer la Pues justicia". hasta donde yo
1: sé es así como... Oh, y es como Michael Bay siendo
0: full Michael Bay pues sí, en, llama, en París y todo. Es una película lugares, que dices, sí. por
1: eso Netflix está en crisis financiera, porque están gastando <risa> un dineral para hacer un chorro de cosas.
0: Pues mira, la y aquí en... nos
1: hacen el club, hazme el favor. Oh,
0: bueno. <risa> ¿Qué es el club? No quiero saber. Que ¿qué el otro día
1: había un tweet que eh, Netflix enlistaba, ponía banderitas de todos los países donde estaba y ponía las producciones originales de esos países. Entonces estaba La Casa de Papel, la que te gusta a ti, Dark, Dark. Es, así un buen de, de series increíbles de todo el país. Y en México,
0: <risa> Made in Mexico. No 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 no.
1: La, ca la casa de las, las flores. flores. Ah, claro, la casa de las flores, no me acordaba. Y yo, puta madre, qué vergüenza. Digo, qué, qué orgullo que es no, nuestro representante. En me da mu
0: mucho más vergüenza eh, Made in Mexico, ese reality del uh, ese.
1: Pero pasó sin pena o sea. ni gloria. Sí, eso sí, sí. Bueno, más bien o... fue el escándalo de que lo hicieron, pero nunca nadie yo escuché que lo haya visto o, hay, o que se haya burlado de, lo, de la gente que salía. ¿Pero ahí. ¿Pero
0: por qué no Highlightaron Luis Miguel?
1: Porque es como coproducción, es coproducción. Con ah, es que es de Telemundo. Ah, sí, cierto,
0: tienes razón. Ah, no, man. Telemundo.
1: Sí. que ah, por cierto, Telemundo hizo con Amazon Prime Telemundo. la de Falco y ganaron el Emmy.
0: Ah, sí. El eh. Emmy
1: Internacional o uh -huh. no, sé, no sé qué premio de estos muy importantes del Emmy a la serie de, de Ernesto Contreras.
0: Emmy Internacional.
2: A mí me gustó también el de los trailers que aparecieron. Me gustó el de Free Oye, Guy. Salieron
0: muchos trailers.
2: Free Guy me gustó. Ajá, no lo vi. Eh, porque además un día antes sacaron como un feature donde estaban ellos cuatro. Así hablando... Era un junket, das de cuenta. Ajá. Pero este... Ryan Reynolds decía... Bueno, y pueden comprar esta camisa... Por un increíble precio de 20 dólares. <risa> y todos se quedaban con el güey. Y él es que ya nos, ya ya somos de Disney... Y ahora tenemos que vender esto. <risa> eh, y así estaba cagado. Y, y está interesante Free Guy. Pero el que más me gustó es Wonder Woman.
0: El de Wonder Woman está padre. El de el Wonder Woman está increíble. Yo, yo escuché que... les Alguien, alguien puso... No me acuerdo que alguien en Twitter. Me recordó a Stranger Things... No sé, el de Ghostbusters recuerdo a Stranger Things, pero...
2: And el de Ghostbusters, Wonder... no, el de Ghostbusters sí, No sé Red por qué
0: dijeron eso de Wonder Woman, a mí me gustó bastante. El Yo de vi que Wonder Ryan Reynolds
1: dijo, vayan a ver Free Guy, es realmente el Snyder Cut. <risa> <risa> sí, pues sí. Y, y Ghostbusters, ese sí no me gustó. A mí tampoco, a mí tampoco me encantó.
0: Mm. So, eh, eh, de entrada porque, o sea, Finn Wolfhard ya se puede ir a descansar un rato, Otra que termine señora. la prepa. Y nos vemos en 10 años cuando ya puedas hacer algo de la universidad y no nos acordemos de ti. Porque me cae muy bien el chavito y lo hace muy bien, pero ya, o sea, este año lo vimos en Stranger Things, en Goldfinch, en, Goldfinch. en It, en o sea, ya... Cuatro. Bueno,
1: él es el único que está aprovechando... No, eh, pero... De todos los demás no es el único que
0: ha hecho cosas. Al menos que lo pongan en otra época porque hace puras películas, o sea, es el niño de los 80. sí. It, sí. <risa> Goldfinch, ah, bueno, bueno eh. sí, pero pues no ya. Hay que explotar
1: y a la gallina de los huevos de otros. papás, ¿tú <risa> crees que les importa tu opinión, Iván? Claro que no. <risa> y
2: Goldfinch, de Goldfinch y Ghostbusters sin Nueva York, no es Nueva York, no es Ghostbusters. Está, está raro, ¿no? O sea, es un pueblillo
0: ahí todo rascuacho. Sí, ya sabes a mí aquí me recordó me, como estas películas. No tengo ningún ejemplo en la mente, pero como estas películas que Ah, ¿sabes cuál? Me estoy acordando la de Kristen Bell que van a rescatar el o quieren leer el guión de, del episodio 1. Ah, sí, sí, sí. Fanboys. Fanboys. Como una película así, mm. como una película que no es de la franquicia, sino que es una película que está hablando de Ajá. Así me sonó mm -hmm. como que son fans de Ghostbusters y los encuentran cosas de algo, pero no ¿Cómo me... saben que
1: salen Fanboys que salen Animales Fantásticos?
0: Ah,
2: el gordito, no sé.
1: uh -huh. el gordito, es el que sale, el amigo de este el, el protagonista Newt Scamander Ah, no sé cómo se llama Cuando lo entrevisté le dije, oye, y si hicieran una fan voice de Harry Potter, ¿la harías? Y dijo, claro, ¿dónde firmo? Ahorita, qué buena idea acabas de darme, la, la quiero hacer ahorita
0: <risa>
1: <risa> Pues
0: sí, así no, no, no me encantó Sí, ese,
2: ese Ghostbusters, ¿no? Y pero es mismo Sony, ¿no? Porque sí. el que no trae Sony ya es James Bond sí. Que ese tráiler también estaba padre Sí, pero los pósters
1: que hicieron, ah, son están diez. espantosos todos los pósters de no hay tiempo para morir.
0: Pues no hay tiempo para hacer póster. Pues
1: se nota, porque están bien
0: chafísimas y bien feos. Ah, todo bien. Al
1: Nada. menos en, en Sony le ponían más ingenio a los,
0: a los pósters. Este, No, pero eso sigue siendo controladísimo por los brócoli. <risa> Este, así se llaman sí, sí eh, vámonos a los comentarios entonces la semana pasada preguntamos que cuál había sido su sí preguntamos eso, su película favorita estrenada en México comercialmente o en festivales favorita de 2019 este oye debemos decir que Penny no está porque está de viaje pero si está en una
2: misión este... porque eh, le van a pasar otra vez Tenet porque le gustó <risa> mucho
1: oye no que Íbamos ya a grabar con las cositas estas.
0: Ay, qué imbécil, sí, sí, sí cierto. Claro. Porque ahorita cuando, yo quería cuando... poner mi
1: micrófono aquí Ay, tan y no, emo... lo
0: puedo, no lo puedo... Cuando dice des... Arturo,
2: las cositas estas son unas bases de diamante
0: <risa>
1: cubiertas de oro que, que compramos. Tan, emo Iván.
0: tan emocionado que estaba. Ya tenemos bases para los micrófonos sí, y las dejé cuando ahí guardadas.
1: cuando Iván las comprando andaba enseñándole su cosita a todo el mundo de ¡Miren lo que me compré! ¡Miren lo que me compré!
0: Y las dejé ahí guardadas. ¡Qué burro! Bueno... Eh, Lorenzo Valdés nos dice hay una película mexicana estrenada en México en 2019 que desafortunadamente todavía no está disponible aquí en los Estados Unidos, ni en cines, ni en ninguno de los servicios en línea que uso iTunes, pantalla y Netflix y creo que esa película tiene el potencial de ser mi favorita del año, sin embargo de todas las películas de este año que he visto hasta ahora, ni en sueños sigue siendo mi favorita, para el episodio de comentarios, pero no nos dices cuál es Nunca dijo el nombre. Sí, no ninguna de las dos. Para el episodio de comentarios mi prego... bueno ese lo, lo hablamos después en el episodio de comentarios. Fernando Cano dice tampoco mencionó su película. Ah sí, mi blockbuster favorito de este año fue John Wick para No la vi.
1: Ah, John Wick Bellum, está Yo padre. tampoco lo he
2: visto. Está padre.
0: Erickcito dice, mi película favorita de 2019 es Rocketman, una película de la cual no esperaba nada y menos tras la innombrable Bohemian Rhapsody. Sin embargo, en Rocketman, más allá de una biopic, me inspiró y conmovió mucho el hecho de que la cinta cuenta esa desesperanza, esa desesperada necesidad y gran vacío que tiene el personaje de Elton John por pertenecer y ser aceptado. Eso me hizo sentirme identificado porque como parte de una minoría la comunidad LGBTT en algún punto de la vida busca ser aceptado y sentir que perteneces a un grupo pues de adolescente me causaba mucho conflicto que la gente me juzgara o me criticara simplemente porque sentía atracción física y emocional a personas de mi mismo sexo cuando es algo que yo no pedí ser ni lo escogí. Simplemente así nací y por eso la cinta me llegó de una manera personal tan grande que me harían faltas palabras, espacio y tiempo en el podcast para hablar de ella. Por eso me molesta que la gente se queje de esta inclusión que Hollywood está tratando, está tratando de hacer. Porque como minoría, sin importar a cuál pertenezcas, buscas historias que te hagan sentir identificado y representado porque todos tenemos derecho a una historia de cine. Eh, eso, esa es la importancia de la representación. Y tiene razón, Ericito. Sí. Este... Nada más
1: que una precisión, porque esto sí es importante decirlo bien. Es LGBTQ, le faltó la Q y le faltó el, el signo de más.
0: Sí, por favor, tú... Dile a él que está haciendo? No, no, man? nosotros
1: Nosotros tenemos que Hablar bien Justo por la inclusión <risa> Tenemos que eh, Pero No
0: ignorar la Q Y el signo de más Que engloba A todo lo demás hay un, También vi el especial De stand-up De Seth Meyers Está en Netflix Veanlo, está increíble Y tiene una parte En la que dice eh, Habla de que su esposa Estaba embarazada Y ella le dijo Creo que Ah, no, que el día eh, eh, Antes de casarse ella le dijo la noche anterior, ay, creo que me acabo de, de caer algo mal en la comida. Y él, de, de, la forma en la que lo cuenta es muy chistoso porque dice, entonces yo me volteé con ella e hice una cosa que todos los hombres hacemos que es mansplaining y eso es cuando le explicas a una mujer, sin tú tener ningún tipo de experiencia previa al respecto, le explicas lo que está realmente sucediendo. Y yo le dije, no, no estás enferma, nada más estás nerviosa. <risa> y eso es mansplaining. Y eso es básicamente lo que acabas de hacer tú. No, no porque
1: es así. Yo no puse las reglas. Y nosotros como profesionales de la comunicación tenemos que hablar bien, bueno, vean incluyendo el, el, a todos. Vean
0: el stand-up de Seth Meyers, está bien padre. Omar dice, lo mejor fue las niñas bien y Parasite. Parasite. Pennywise eh, dice que Ford versus Ferrari, Zombieland, Double Tap, Joker, Crawl, Alita Battle Angel y How to Train Your Dragon The Hidden World. Oye, How to Train Your Dragon... Sí, ni, me acordaba, no, ni me acordaba, pero pues tampoco. suena mucho al Oscar
1: también, ¿eh? La está nominando en ¿Sí? todos lados a Mejor Película Animada.
0: Pero ni me acordaba. Y yo ni me acordaba.
2: Eh, yo aquí tengo Alan Cruz. Eh, sí, es cierto, iba, iba a comentar. Yo, tuve, yo también tuve una historia con Checo cuando fui a una premiere en Perisur. Era la premiere de Split. Todos salimos de la sala, de repente volteo y lo veo. A unos metros de mí estaba tomándole a su refresco, revisando su celular. Lo miré, me miró y luego me ignoró. Justo cuando yo ya lo iba a saludar. Ja, ja, ja. Checo, eso crea supervillanos. Pero es que yo no fui a la premier, de, yo no vi Split en Perisur, yo vi Split en Oasis Coyacán, Entonces, y no en la premier, la vi como a la semana que estrenó. ¿Qué tal que no era? Y no tú? tomo refresco, llevo <risas> mi anforita ahí con tequila. <risas> Tonto. Pero, pero bueno, pero si fue así o fue otra película, si estuvieras pues acercado, como justo lo menciona eh, Juan Cervera, pero sí, ustedes acérquense y salúdenos. No, po po podemos eh, ser penosos, pero nunca... Oye, nadie fue dejarlos. contigo
0: a Londres, hombre.
1: No, caray. Nadie nadie me, me escribió.
0: Pero si vamos pen... a,
1: a Comalcalco, Tabasco, seguramente <ríe> sí hay... Al menos mis tíos que viven ahí, seguramente sí nos van a acercar. Espero
0: caso. que ellos sí te saluden. Saludos a mi familia de Tabasco. Está Peri en París, por si alguien la vive en París o está por allá. Y, sí. y quiere saludarla. Escríbanle para saludarla.
1: Eh, Luis Ángel
2: Arroyo Valle no te puedo creer que viste a Ana de Armas Dios mío Arturo y en Cuba y no
1: la saludaste qué terrible verdad sí yo tengo justo cuando no estoy preparado para ver a celebridades reacciono de la peor forma
0: pero se me hace chistoso porque tú eres súper aventado con... en Ajá. festivales y eso eres el primero que va corriendo y dime. pero a... es que ahí
1: traigo en la cabeza que me puedo encontrar a alguien Acá yo en mi, nunca en la vida me hubiera yo imaginado que Ana de Armas iba a estar caminando en el mismo pasillo del aeropuerto que yo. ¿Yo sabes a quién me
2: encontré en el aeropuerto de Londres? Que dije, ándale.
0: No, el Gallagher. No, ojalá. No, hombre,
1: imagínate.
2: Ahí sí te, te, te la acercas, te mente la madre. Eh, no, a... Vicente
1: Fox y Martita Saguna.
2: y fueron y, toma, y tomaron mi vuelo porque, pues, o sea, iban a regresar a México.
1: Bueno, yo una vez vi en Morelia a Felipe Calderón. ¿A poco? Y casi le vomito de cosas al idiota, pero me contuve porque traía yo en la cabeza que estaba en un festival y que no podía yo ponerme...
0: Ah, o sea, pero él era parte loco. de algo o nada más estaba... Estuvo...
1: Cuando fue a Al Gore a presentar Una Verdad mm. Incómoda 2, lo invitaron a él y a su esposa, Margarita Zavala. Ya. Yeah. Empieza la película, estaban en las butacas sentados Al Gore, Margarita, de un lado, y del otro lado estaba Calderón. A los cinco minutos de que empezó la película, Calderón, así con la boca abierta como abuelito, así para atrás, al lado de Al Gore. Y ya nada más, de repente, como que cuando aplaudía a la gente, porque por alguna razón la gente aplaudía en esa función él como que se despertaba y así aplaudía también y se volvía a dormir Ay, seguramente oso. iba borracho como siempre pues yo en el, en, en el
2: aeropuerto nada más lo que se me hizo chistoso es que se separaron porque dijo le dijo Martita a Vicente Fox oye voy a ver algo en esta tienda fue eh, y al regresar de que compró no sé qué haya comprado Martita ya no encontró a Vicente y así de pero yo nada más veía Martita como estaba así como buscándolo así y, y hasta sacó su teléfono y le marcó así como ¿dónde estás? Y ya él estaba como en una tienda como de tecnología. Y ya wow. fue, fue a encontrarlo. Pero estaba chistoso ver, ver a Martita buscando a Vicente.
0: Ay, te hubieras tomado una foto. No. Sí, <risa> aparte,
1: ¿qué tal que le digo algo a Ana Darmas y me y me grita porque... Ay, ¿y qué le vas a decir? De malas. No sé, luego a la gente le dices hola y... No, está le... tan feo
2: Y luego también muchas gracias a Juan García por, por siempre darnos sus comentarios conforme van los minutos. Que a ti te sugirió que si le preguntaras a Diego Luna por Twitter lo del corte de Rock One que lo hice. imagino que lo hiciste claro
1: que lo hice ajá sí
2: lo hiciste eh, que la película de The Tribe suena interesante eh, que sí he comentado en Friends y Seinfeld pero no tanto como aquí en Hijos del Averno y dice pero de todos modos les doy gracias por leerlos y también porque son eh, por cómo son cada uno de Penny aprendí que a pesar de todo lo malo que hay en el mundo la esperanza nunca hay que perderla, su dulzura inteligencia y valentía son admirables, de Iván su liderazgo y constancia y buen humor, de Arturo su noble corazón y sensibilidad, y de Checo su buen gusto musical y de cine, y sobre todo que es muy original, tienen muchas más cualidades todos, pero esas son las que me vinieron a la mente ahorita. Ah. Muchas gracias eh, Ah, bueno, y dice, creo que Iván no entendió o malentendió mi comentario. Dije que las personas que conozco en lo personal y que les ha dado cáncer usaron ah. y usaron mucho el microondas. Y esa es la correlación de la que me referí. ¿Cómo, Pero, cómo, cómo? Eh, que las personas que conozco en lo personal y que les ha dado cáncer usaron y usan mucho el microondas y esa es la correlación de la que me referí.
0: Por eso, mi pregunta es ¿cuánta gente conoces que no tiene cáncer y que también usa mucho el microondas? Ah. Esa es nada más la pregunta.
2: Eh, si uso microondas más solo para palomitas de maíz y no muy seguido eh, y ya, qué más ya él ya él me goza mis favoritas del año han sido Parasite la mejor del año Midsommar Rocketman Booksmart Irishman Hostlers Dolor y Gloria, que es la única película en esta lista que son, está compuesta por tres palabras, y Joker. <risa> eh, Daniel Sensei, mis películas favoritas del año fueron Avengers Endgame y Joker. Como siempre, muy buen podcast. Porfa, manden un saludo a mi novia Brenda, que la amo mucho. Que pasen felices fiestas y un abrazo a Penny, Checo, Iván y Artur. Saludos a Brenda, que te aman muchísimo. Eh, películas favoritas de Juan Carlos Barrera, Iron Man, John Wick 3, Rocketman, Endgame y Rocketman. Otra vez, porque le gustó demasiado. <risa> eh, checo, que hables de Watchmen? La serie del año. Sí, me tengo que poner al corriente porque ya acabó y por ahí vi unas fotos que un personaje que no me gustaron nada. Pero <tose> tum, tum, igual tum, son, son fotos así. Y Ciro Vera, yo tengo una pregunta para Penny y espero no molestar, pero no está Penny. No está. O sea... Mmm, o sea sí, o sea la puedo leer, pero pues no está pena. No
0: pues espérate que acuérdate nomás para leerlo la semana que entra que venga.
2: Ajá. Y ya y nada más quería decirles tuvimos la oportunidad fuimos invitados como a la fiesta de Sony en, de, de los equipos de Sony Ajá. y mi sorpresa fue que vi una televisión de noventa y tantas pulgadas. ¡Ay caray. 8K. Ay, Está para la venta al público. Era ah, lo que nos dijeron los, los dueños. Nos dijeron, hacemos estas teles como para pon tu Netflix o Christopher Nolan o así, ¿no? Las hacíamos, pero decidimos que con este modelo ya vamos a aventarnos, vamos a o sea, a ponerla a la venta al público. Esa televisión cuesta un millón trescientos mil pesos. Oh, 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 wow. Y es una cosa así, o sea, veías, le sacabas una foto, eh, pasaban reel, no sé, del festival de Río, ¿no? O, o un coche, o perritos. Uh -huh. Y le podías sacar foto a eso y era casi como si estuvieras ahí tal cual. O sea, la foto se veía como wow. que, pues, de estuve ahí en el festival de Brasil... Sin
1: problema.
0: ¿Pero qué demonios vas a reproducir en una tele 8K? Ni siquiera existe ese formato. O pues sea... si sí, ¿no? Sí,
1: no, no, no hay nada que esté... No. Ni Bueno, y también yo lo que digo, ¿para qué compras esas televisiones si terminas viendo, ventaneando en, en 4K en tu casa? Pues... Y pregunté sobre otro modelo que tenía, que había una, una parte
2: que me llamó la atención, que había un, un botón o un, una cosa que decía, este ¿puedes calibrar cada programa de Netflix según como lo quieran que, según como sus creadores quieren que lo veas. Filmmaker Mode. Uh, pero este era únicamente de Netflix. O sea, no era de, de o sea, si veías Amazon Prime, pues te
0: jodías porque ah. este decía Netflix. Ah, caray. O Dale,
2: sea, pero que, ¿cómo qué? le hacen. Uh, pues yo creo que me imagino, de, la aplicación que tiene esa tele de Netflix ha de tener un botón además especial de decirte bueno estos programas son pueden son compatibles con nuestro modo de oh, televisión eso está, interesante. Pues está padre. y si quieres puedes verlo Stranger Things como quieres que lo vean los de Stranger Things sí
0: porque lo que es filmmaker mode es más bien son los parámetros que van a fijar para las teles no para, para los servicios de streaming sí, ¿no?
1: pero aún así digo que flojera cuando salió esta lista me acuerdo mucho de la lista de Roma que decía si tienes una tele Samsung del 2015 uh -huh. tienes que ponerle el brillo al 60 y el, la nitidez, al no sé qué. Y entonces, yo no creo que nadie se haya sentado ah, sí, así a una hora y media para programar tu teléfono sí. como Cuaron la quería ver.
0: No, pero si fuera un solo botón que te dice este botón va a seguir las especificaciones que ya trae por default, pues Eso sí, está mejor. Si lo pones.
2: Y lo que me dijo también el chavo, el de, Netflix, el de Netflix, el de Sony, lo que la verdad sí muy bien como sus explicaciones. Y es que sí, o sea, muchas películas, pues al final, sí lo que hemos hablado, no son para verse en el cine, uh -huh. que es en una sala oscura. Dice, y luego si tú la ves en tu sala, tienes el foco ahí y la luz que se refleja en la pantalla. Dice, lo mejor siempre es ver una película pues, con la menor cantidad de luz que se refleja en la pantalla. O sea, apagar la luz a tu, a tu, sí. a tu sí. tele.
0: Yo casi siempre... Mi, las paredes de mi sala de tele son negras y casi siempre apago la luz. Bueno, no negras, gris, oscuro. Caverna sí. se llama. A,
1: a mí me gustaría saber, qué digo para quienes no tengan un millón y medio después para comprarse una tele de estas, ¿qué proyector puede sí. ser bueno para ver... Digamos que proyectado en tu en tu, en tu tu pared. Porque yo he visto muchos proyectores que se ven espantosos. Se sí, ven así no, pero como... hay unos muy buenos Ajá, también. A mí me gustaría saber qué, qué, cuáles son buenos. Ya dependiendo de tu bolsillo, qué es lo que puedes adquirir. Hay un bueno... canal
2: en YouTube que se llama Your Average Consumer. Que no tiene nada de average ya. Porque siempre ya te, te, te esté así. El coche Tesla de 10 millones de dólares, ¿no? Eh, pero él tiene su cuarto, él dijo voy a poner mi cuarto de cine o de tele o de videojuegos, y él tiene un, un proyector y él te lo vende así, o sea, él te dice este proyector hasta puede eh, tener 4 K, tiene, se conecta Bluetooth vía mis bocinas, no sé qué, o sea, que está ah, el... vale. o sea, si, si googlean o si buscan en YouTube como eh, eh, cuartos de cine o cómo como tener tu propio proyector, van a encontrar como varias opciones y eso es buena opción porque puedes tener ya al final toda la pared enorme sí. en 4K. Sí,
1: bueno, mm. está, está padre eso. Pues entonces ya vámonos.
0: este Ah, les quería dar un anuncio nada más. Bueno, recordarles lo de HunterCon que, que platicamos en lo que les dije al, al principio. Y la otra es, bueno, no es tanto un anuncio sino más recordarles que nos manden sus preguntas pues, escuchas para el especial de preguntas que vamos a hacer. este Para poder ahí tener ahí varios guardaditos para las semanas libres de Navidad y de Año Nuevo. Mándenos qué preguntas tienen, vamos a estar los cuatro este, y, y se los vamos a contestar todas y ya, nos escuchamos la semana que entra yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier al final en Twitter, Instagram, Facebook en Spotify, donde escúchenos mucho para que seamos los primeros ahí le ganamos a Filmsteria <risa> específicamente a Filmsteria y este y ya vámonos
2: pues yo soy checoche un
1: saludo a Filmsteria
0: y un saludo al, al, al Zapata Gay. Al Zapata Gay. Zapata Gate. Zapata,
1: Zapata Gate. Oye, qué padre, sería una película de Zapata <risa> Gate. Y yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Arturo HD y ya te valen nuestros otros podcasts, ¿o? ya no los... Ah, anunciaste? no, sí es
0: cierto, no, se me olvidó hoy, mañana, no, mañana. El viernes no se olviden de escuchar Los Hijos del averno Pueden escuchar toda la temporada de Friends cuando quieran, donde quieran, porque Arturo se dio la tarea de subir todo. ¿Ya está subido todo? La segunda, sí. Toda la segunda ya está lista para su para su placer auditivo. <risa> <risa> y este y Sainz fue un episodio a la vez el lunes. Qué, qué extraño suena eso, el placer auditivo.
1: <risa> no me gustaría saber que nosotros le damos placer auditivo a alguien. No, tienes que buscar. Ponle en
0: YouTube. ponle ¿Cómo se llaman no. estos videos? Este, Sergio, ¿tú sabes? ay Smear, Smish, Smosh... Ay, ¿cómo se llama? Ah, donde ves ¿Qué? cosas
2: o escuchas cosas.
0: Escuchas cosas. Es, es una, es un fetiche que ahorita te digo cómo se llama, pero te metes en YouTube y hay puros videos de gente susurrando o limpiando, así, pasando un cepillo encima de piel mm. o cepillándose. Yo
2: el que he escuchado ahorita, los que estoy, Ay. los que he estado escuchando son temas, <ríe> temas de películas o hay también algunas canciones como de Comfortably Numb de Pink Floyd. Eh, puestas en un 800% más lentas. O sea, está Time de Hans Zimmer, 800% más lenta. Está una de Social Network, 800%. Y la
1: verdad es que te tranquiliza,
2: te ponen un mood así tan
0: tranquilo. ¿Sí? Sí, están... Pues, un... pues están...
1: escúchenlo más seguido, amigos, porque están muy estresados
0: todos. <risa> Se llama ASMR. Búsquenlo en, en YouTube. ASMR. O sea, ese es, el, ese es como el... el el soft porn de las hotlines pues es que no es tanto porn es, mucha gente lo usa como dice Sergio para relajarte y cosas así aunque seguramente también tiene su componente sexual pero mucho se utiliza para, para relajación y eso búscale A -S -M, es que significa tiene mm. un significado la A la S la M y la R pero si le buscas A -S -M -R y te van a aparecer un montón de videos siguen de...
1: existiendo las hotlines
0: no sí. sé Ay, no seguro sé. sí creo...
1: no sé ya vámonos sí. despídete bueno, marquen al 01800 Arturo Iván okay. Bye. para que lo regañen adiós